0: Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Troféu Timocast do ano, os melhores do ano e a gente vai apresentar hoje aqui, estamos hoje com Cláudio Santana, Atos Hildo e eu, Paulo Araújo a gente vai eleger os melhores do ano de 2019 pelo Náutico, o ano ainda não acabou, né? a gente está em outubro mas já acabou para o Náutico, agora só tem temporada em 2020 então vamos eleger nessa, nessa noite aqui, estamos gravando a noite você ouvinte, por favor, também ouça o programa à noite, porque é um programa de gala, então você não pode ouvir em qualquer horário. É, use o smoking, estamos todos de smoking aqui agora gravando esse programa. Estão usando o smoke aí, né? Não, ah, eu,
1: não sei, eu, eu tô usando Eu tô usando porque eu sou o Eduardo Filho, né? Já, já Clauber é Glória Pires, pô. <risos>
0: Clauber não tem condições de opinar. A Atos é o primeiro cara a usar smoke no Jordão, parabéns aí pela conquista. <risos> é, e a gente, vai, a gente separou, são duas, quatro, seis, oito, doze categorias que a gente vai entregar os troféus aqui, as casas de apostas estão bombando com as indicações aqui, tem muita gente, muitos favoritos, muitas surpresas acontecerão na noite de hoje. E a gente vai começar dando o troféu. Para os 11 melhores jogadores do ano. Na verdade, escolher o time do ano. Que qual seria o time do ano? Porque teve jogador que jogou só o Pernambucano, teve jogador que se lesionou. A gente vai escolher entre os, os jogadores utilizados durante a temporada, qual seria o, o, o 11 ideal do Loutro. É, para isso, eu vou começar perguntando
1: para Atos: qual é o goleiro do ano, Atos? É, não tem nem graça, né? É, Bruno. O Bruno até que manteve um nível. Eu não achava Bruno muito fraco, ele mantinha um ah, nível, mas quando o Jefferson chegou, ele apresentou pra gente é, algo muito acima, né? Então, eu acho que é indiscutível, né, Jefferson?
0: Ah, eu esqueci de, falar, de mencionar: os indicados ao troféu são Bruno, Jefferson e Luiz Carlos, né? Que foram os goleiros que foram que atuaram esse ano. Então,
1: tem que escolher. Ah, tá. Eu tinha, eu tinha avaliado entre Bruno e Jefferson. Agora tem que ser entre Bruno, Jefferson e Luiz Carlos, né? É uma outra, outra situação agora. Agora, agora. agora eu tô meio nervoso aqui, mas eu acho <risos> que eu
2: vou de Jefferson mesmo.
1: Vai, agora tu,
2: Claudio. De Jefferson também. Foi, foi muito importante na, na Série C como um todo. E, assim, vale destacar que Bruno é, ficou marcado pelos pênaltis, né? que ele não defendeu. Mas, por exemplo, na final do Pernambucano ele fez boas defesas ali, principalmente o jogo dos aflitos, que o ter feito 2 3 0 e Bruno foi que salvou a, a pátria do Náutico ali, mas ficou mais marcado pelos pênaltis, enquanto o Jefferson salvou nos pênaltis e durante os jogos também.
0: É, eu, eu vou de Jefferson também, e é a mesma coisa que o Cláudio falou, eu não acho que Bruno foi mal não, pelo contrário. É, ele teve um desempenho muito bom durante o ano, agora os pênaltis Pesou muito né, nessa avaliação Na verdade, pesou tanto que ele nem tá mais no time é, Mas o Jefferson Foi completo é, é aquele negócio, Jefferson foi bom Em campo e nos pênaltis Bruno foi bom em campo, mas não nos pênaltis E o Luiz Carlos não foi bom em nenhum dos dois Então, vamos o primeiro, Foi sim E
2: vamos... a liderança?
0: Ah, sim, ainda bem que ele... Infelizmente ele lida, pô. Eu vou fazer, são 13 categorias agora De ouvintes. A gente acabou de Não,
1: inaugurar. É, é... Uma categoria Olha, nova. É... Mas eu acho que, Cláudia, tá certo, Chapa, porque é, eu, a gente tá gravando aqui na noite de, de terça-feira e eu escutei a, a entrevista de, de hoje para Rafael Cabral, né? Acho que foi isso. E ele deu uma isso, importância. Dá pra falar. Em... Ele deu uma importância muito grande Para a questão de ser líder do, do grupo Ele disse até que se o jogador Pode ser ruim o que for na parte técnica Se ele for um líder É importante sim Então eu acho que Luiz Carlos Ele está competindo de pau a pau com o Bruno e com o Jefferson A gente escolheu o Jefferson? Sim, mas acho que se fosse Diógenes aqui Luiz Carlos podia ter pego uma vaga aí Agora, agora veja Imagina, são três líderes né? Que é Josa, é, Lombardi e, e Luiz Carlos Aí imagina... E Jorge
2: Henrique
1: ca... também. E Jorge Henrique também, Chapo. É que tu não tá sabendo, Chapo, mas no último programa, Cláudio Bê trouxe essa novidade que Jorge Henrique tá, tá um belo assistente social. Meu irmão, imagina, quatro, quatro <risos>
0: líderes no vestiário. Aí um vem e fala assim, vamos ganhar! Aí o outro vem e fala, é isso mesmo! Aí
2: o outro fala, é, vamos mesmo! Pô, quatro caras, velho, pra fazer. Ô, Chapo. Pelos Não. vídeos da, da TV Timba, tem um revezamento de liderança. Luiz Carlos fala no jogo, o Lombardi fala em outro, o Josa fala em outro. Pode pegar as sequências aí, cada um fala no mas jogo. Tá,
0: mas eles devem escrever juntos, né, o texto. Eles escrevem juntos e... <risos> vamos, vamos adiantar aqui, vamos, senão a gente vai ficar nesse assunto. Mas vamos fazer o troféu da liderança no final aqui. É, vamos para segunda, a segunda posição aqui, o número 2, né, o lateral direito do Náutico. Os indicados ao troféu são é, André Krobel, e, como é o primeiro nome de Hereda mesmo? É Bruno Hereda, né? Ou é Marcos Hereda? Diogo. Eu, Eu, não? Diogo, Diogo Hereda.
2: Diogo Hereda.
0: Diogo Hereda e André Krubel. Qual é o, o seu voto, Cláudio Santana?
2: Teve mais ninguém que jogou improvisado na lateral direita, não, né? Mas, assim... Acho, acho que não. Pra... Esse ano, não.
0: Eu... Luiz Henrique jogou ano passado,
2: né? É, tava tentando lembrar, mas não teve não. Mas, assim, sem dúvidas, Hereda. Mesmo... Teve uma queda no final de rendimento. A gente até falou no, no programa passado, mas é, a regularidade dele foi, foi superior a essa queda na, na reta final. E Krobel, meu Deus do céu. Krobel não é lateral, né? Os problemas defensivos que ele tem, é, se ele mudar de posição, pode ser que ele tenha futuro. Mas de lateral direito é difícil.
0: E tu, Atos Hildo?
1: Rapaz, se a Hereda não tivesse jogado nada o ano inteiro, só por uhum. aquela partida do, do Krobel... Contra o Sporting na área do retiro Já deixaria o Hereda à frente dele Já, Hereda é,
0: Eu vou de Hereda também Tem a do Globo também, né Aquela que negueba deitou e rolou em cima dele O Globo foi rebaixado ainda de, Mesmo assim, o Nautico não ganhou nenhuma do Globo, né O Nautico, a Globo e a BC O Nautico teve sérios problemas Mas o troféu fica com Diogo Hereda É o vencedor, completando aqui o time goleiro Jefferson e o lateral Hereda Agora, deixa eu anotar aqui Aí, para a dupla de zaga, vamos fazer a dupla de zaga junta, tá? É, os indicados são Suelton, é, Lombardi, é, que entra como forte favorito aí no quesito liderança, é, Camutanga, Diego, Rafael Ribeiro, e só, né? Camutanga, Rafael Ribeiro, Diego, Suelton e Lombardi. Quais são... Carlão, a... o... Carlão, Carlão não. não jogou, não? Não, não, Carlão... <risos> Carlão pegou, jogou um pouquinho de gandula, pegou umas bolas atrás do gol, devolveu, mas não, em campo mesmo
1: não jogou, não. É, vamos lá, Atos, Hildo, escolhe dois aí. É, acho que tem que ir no básico mesmo, né? Camutanga com certeza, mas eu acho que no final das contas, Diego foi melhor do que essas outras peças aí, então fica Camutanga e Diego.
0: E tu, Cláuber? me fala em ordem aí para definir quem foi o melhor zagueiro também.
2: Camutanga o melhor, sem dúvida, e, e Diego, o segundo, quer dizer, o menos pior do, do restante. É, eu vou de Camutanga e Diego
0: também, na mesma ordem. Então, Camutanga é o melhor zagueiro, e a dupla de zaga fica sendo Camutanga e Diego. Quem diria, hein? Camutanga é o melhor zagueiro da temporada. Inclusive, o melhor zagueiro, eu estou até confiante para a temporada seguinte, né? Eu estou confiante nele para 2020. Tô achando que ele, ele é um problema a menos para montar o um elenco. É, mas ele só joga, joga na Série B, né? É, só joga ele na só vai Série jogar, B.
2: só jogar, só volta lá na Série B.
0: Tem, tem a dúvida de como ele volta também, né? Tem essa dúvida de como... Eu... Porque essa, esse tipo de lesão é complicado, né? Às vezes o cara não volta 100% igual, não. Mas vamos aguardar. É, é a mesma lesão de Joana Nias, essa?
2: Ele, ele já teve duas dessa, é Ligamento cruzado anterior, se não me engano. Ele já teve... Um em um joelho, outro em outro, no outro joelho, e agora mais uma vez, se não me engano, no direito. E a terceira defesa. É o dele famoso. Joelho, ele... É o famoso LCA, né? Isso, isso. Ele se recuperou, né? Nas outras. Deus queira que se recupera é. nessa também. Volto 100%. É, é,
0: Para a lateral esquerda, a gente tem, tem muitos candidatos, hein? A gente tem o Assis, Gabriel Araújo, é, o Daltro lá, o Eric Daltro. E o William Simões E Josa também, né? Aí tem Josa, William Simões, Eric Daltro, é, Gabriel Araújo E Assis Entre os indicados, qual o melhor esquerdo do ano, Clóber Santana?
2: William Simões mas, essa, é... Essa, essa,
0: Esse é um troféu Fora da, da brincadeira costumeira Desse programa Esse é um troféu que realmente tem disputa, hein?
2: É, tá disputado mas, E ainda vou fazer uma menção rosa pra Josa Pra ninguém falar que eu sou perseguidor de Josa. Pra mim ele foi o segundo, não. É que Eric Dalto depois jogou bem. Mas assim, é, Josa foi bem na lateral esquerda. Então, mas fica com o William Simões. E
0: tu, Atos Hildo?
2: Olha, a
1: gente tem que avaliar do ano, então não tem como não dar pra William Simões. Mas eu já vou fazer uma previsão pro ano que vem, viu? Eu acho que Dalto é mais jogador que o William Simões.
0: Era, era exatamente isso que eu ia dizer também Inclusive eu vou deixar para o Porque eu achei que ele jogou mais Eu achei que é, o William Simões Ele ganhou a vaga Porque ele chegou primeiro Aí ele, ele ganhou por ordem de chegada Depois como ele esperou O, o, o William machucou né E aí o Dalto pôde jogar Jogou, foi melhor Só que já tinha uma ordem Para estabelecida né já, tava, já tinha a ordem de chegada e talvez o William também seja mais líder, né? Então, o critério da liderança pesa muito nesse time. Talvez ele seja mais líder e por isso ele por a frente. Mas eu vou deixar o meu voto para Eric Daldo. Inclusive, acho que ano que vem o troféu vai para ele, quando a gente fizer o mesmo programa no final do ano. É, então, a defesa do Náutico de 2019 foi montada aqui é, com três unanimidades, quatro unanimidades, e só uma disputa, que foi o Willian Simões e o Eric Dalton O Jefferson foi unânime, Hereda unânime, Camutanga unânime, Diego unânime. Só o William Simões, que teve um, um leve, uma leve disputa ali com o Eric Doutre, mas ganhou também a lateral esquerda. Vamos fazer agora os volantes do Náutico temporada, dessa temporada. É, me ajudem a recapitular aí os indicados, por favor. É, Josa, Luiz Henrique, né? É, Vagninho, Houdney,
1: Jimenez
0: é, Jimenez e Jonathan não é isso? Esses seis teve mais algum
2: e volante? Danilo Pires Maílson
0: é porque Danilo Pires e Maílson encaixam nessa... então tá, então nesse geral aí, os três volantes, ali, né? primeiro, segundo, terceiro homem do meio de campo é, inclui Maílson e Danilo Pires aí né, na entre os indicados
2: tá? se, se fechou o terceiro homem meio de campo, ponto meia, né?
0: pode é. então é então é a dupla deixa deixa a dois
2: volantes
0: né? é para a gente poder fazer o meia porque mas aí Mailson concorre para meia também né e Danilo Pires
1: também e Matheus é. Carvalho pode ser é
0: vai, é, vai, vai. eles Escolha vão concorrer
1: de... nos dois e eles vão concorrer nos dois e vão perder nos dois então pode ser
0: é, é, tipo Josa não. Não vai atrapalhar em nada pode escolher a dupla de volantes do Náutico quem seria
1: é para mim não tenho dúvida é, Jimenez, porque Jimenez foi mais jogador que Josa, apesar de Josa ter passado o ano todo como titular, e Jonathan. Então fica Jimenez e Jonathan.
2: E tu, Cláudia? A minha dupla também. Eu vi até um dado hoje no, no Twitter de uma. Não lembro agora qual foi o, o Twitter que, que postou isso, falando sobre uma, uma estatística que em duelos defensivos, os dois melhores jogadores do Noto foram Hereda e Rímenes. Acho que é aquele duelo um contra um, né? Quem, quem rouba mais bola, o Hereda roubou mais bola e segundo foi Rímenes. Então, é, tem gente que defende muito Josa, mas nesse quesito Rímenes foi melhor e para mim também no ano como geral ele ele foi melhor. É, o
1: joga... mas... Eu nem jogou tanto, né? mas tanto no banco. O mas esse, esse esse dado aí foi com números absolutos, quer dizer que Rímenes mesmo jogando bem menos
2: ele é o segundo colocado em, em roubadas de bola? Isso, em, em duelos defensivos. Ele, não, ele, pelo menos, não fica muito claro como é esse... É, não sei se é exatamente roubada de bola. Porque roubada de bola pode ser é, uma interceptação. Não sei se ele se soma tudo isso junto. Ele fala nos duelos defensivos. fala de Hereda. Não sei se Hereda foram 154 duelos defensivos que ele ganhou ou se foi o, o Jiménez. Mas teve essa... Deixa eu ver se eu acho atuitado aqui
1: Mas é impressionante
2: Porque em números absolutos é só... o Jimenez jogou bem menos do que jogadores Pô. como o Josa é uma, é uma, Eu acho que é uma assessoria Footway Group Ele coloca aqui, vai um desarme aí Hereda foi, Hereda foi o líder absoluto Em duelos defensivos na Série C Com 185 No segundo lugar, é só... outro atleta campeão no é Náutico. Náutico, Jimenez com 144 Não foi nem do Nauta, foi da Série C geral os dois Pô, É impressionante é. isso aí
0: da cidade são um do West Caldas, oh, muito bom. Excelente desempenho dos dois, inclusive. É, a gente tá elegendo o troféu do Náutica aqui, mas eles, os dois brigariam pelo troféu do, dos melhores da série C. Né? É, vamos para o pro meia. Agora tá, a gente já definiu a dupla de volantes. Eu, eu volto também. Jimenez e Jonathan então é, os três mais um, mais duas unanimidades. Vamos para o meia né? Aquele camisa 10 Que estava extinto, mas a gente ressuscitou essa posição é, Os indicados seriam Matheus Cavalho, Lucas Paraíba Maílson, Danilo Pires E Giancarlo Qual, é o, qual é o voto do senhor? Acho que é o de lado
1: também Jorge, Jorge Henrique também foi incluído aí
0: Jorge Henrique também Jorge Henrique é o Dilado Quem seria é, Olha dúvidas? Quem é do nosso início temporada?
1: Olha, eu acho que aqui tem disputa Tem disputa grande Entre Matheus Carvalho e Jean Carlos é, como, como é a avaliação Do que mostrou em campo Do que mostrou em campo Não como potencial o, o jogador que você acha que tem mais qualidade Eu acho que eu me vejo obrigado A votar em Matheus Carvalho
0: Olha, polêmica No programa de hoje, hein e aí, E aí, Cláudio? Vai em quem?
2: É, não, eu vou acabar voltando em Giancarlo. Eu acho que ele é, foi o meia mesmo. De, é, Matheus jogou mais pelo lado e, e para mim, talvez ele fique até fora dessa seleção, mas... É, porque Ele teve uma reta final muito boa, mas Matheus foi bola parada, fez, deu gol, fez gol, deu assistência. Apesar de ter sido um tempo menor, eu gosto mais do, do Giancarlo.
0: É, eu também vou de Jean-Carlos porque eu, vou, eu, eu acho que o Matheus foi mais ponta, né? Então, inclusive, eu vou botar nele para o ponto esquerda aqui. Mas o meia eu vou de Jean-Carlos, 2x1 para o Jean-Carlos. O meia da temporada. Quem seria o
1: ponto esquerdo do Náutico na temporada? Quem, quais, quais é, opções? Vai... Gente... Ma Ma Matheus Carvalho jogou dos dois lados. Álvaro foi o que mais jogou na ponta esquerda,
2: né? É fechar os
1: né? Escolher dois
2: pontos, né? É. Aí é, entra, na pessoa...
0: pessoa. Álvaro, a gente vai colocar...
1: também, um né? Ponta. É, Álvaro é, Al tem... jogou pelo lado esquerdo o ano inteiro. O ano assim, né? O tempo que ele jogou foi sempre pelo lado esquerdo.
0: É, eu, não, eu, não, eu achava que no papel era do lado esquerdo, mas eu não vi ele jogando de fato como o Robinho jogava no... Ah, tá
1: bom. ah, jogava o, o, o Álvaro, às vezes, pisava ali na linha Do, do lateral e no largava. Somente quando ele jogava mal Quando ele jogava mal, é que ele estava obedecendo Posições táticas do Dalposo E ele ficava muito fixo ali na, na, na esquerda mesmo Enfim, para mim na, no, na ponta esquerda É o Álvaro E na ponta direita, é, pelo ano inteiro Eu ainda fico com o Thiago ainda.
0: Então, e tu, Cláudio?
2: Tem a dupla também, Álvaro e, e Thiago Até por isso o Matheus fica Matheus Carvalho fica de fora dessa Mas não tem como essa Álvaro pelos gols na reta final E Thiago pela temporada toda Não tem como mexer neles não
1: eu vou... Mas a gente pode o Chapa, se a gente fizer Eu não sei, né, tô dando aqui um Um palpite, né é, o, o, o comandante da, da, da premiação é que decide Mas se a gente abrir aqui um troféu para live do ano, Matheus Carvalho entra como forte candidato.
0: <risos> Com certeza. É, vamos lá. É, eu, não, putz, eu não consigo ver Álvaro como ponto, inclusive acho que a partir do ano que vem ele não vai ser ponta mais.
1: É... É, mas, mas ele atuou lá. Valeu é, é. vale o ano de 2019.
0: É, vai. Álvaro e Tiago também, 3x0. Eu queria, eu, queria, eu queria pôr o Matheus Carvalho na ponta e Álvaro de centroavante agora. Mas Alva não vai poder concorrer a centroavante porque ele não foi, né? Então segue a, segue a vida. É, vamos lá. É, o o centroavante
1: do, do Náutico. Como é que é? Quem é? É Rafael Oliveira, o Alas Pernambucano. Quem jogou mais aliado? Até o Odilávio. Né? Jogou... É o Rafael Oliveira. Narcísio. <risos> Narcísio. Nossa, nossa. Jogou, né? <risos> Jogou
0: mesmo. E citou o Tarcísio Martins como candidato às pontas também, né? Teve. O Alan Patrick era o quê? Meia, né?
1: Era meia. O Alan Patrick o chegou,
0: chegou a jogar. Citou o Cisneiro. Cisneiro. é um cara que jogou uma decisão, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas vamos. É Rafael Oliveira, o Olas Pernambucano, Odilávio é... e o Tarcísio. São esses quatro, né? Que foram centroavante de fato. Quem seria o centroavante do ano?
1: Antes de voltar para centroavante, deixa eu também fazer uma lembrança que quem jogou por muito tempo na ponta esquerda foi Fábio, né? Fábio jogou bastante jogos, acho que jogou Verdade. mais de 15 jogos. É, vamos lá. Centroavante, é, pelo primeiro semestre, o primeiro semestre dele foi incrível, foi avassalador, caiu muito, muito mesmo no segundo, não vou negar isso mas o Alas Pernambucano, até porque não, não teve muita concorrência, o Rafael Oliveira entrou, fez, fez dois gols ali, caiu um pouco na graça da torcida, o, o time estava capengando na época, mas não passou disso, né?
0: Peraí, tu votou em
1: quem? O Alas Pernambucano. Pelo quê? Pelo primeiro semestre, primeiro semestre do Alas e foi avassalador. Ele tá. teve um primeiro semestre incrível, agora no segundo ele caiu mas ele está concorrendo com quem? Com o, Olha, se você for comparar o Wallace do primeiro semestre com o, com o Odilávio do primeiro semestre, que o Odilávio só jogou no primeiro semestre, é, o Wallace foi muito mais jogador. A, apesar de eu gostar do, do, do Odilávio e tal, acho que ele tem futuro, mas o Wallace foi muito mais jogador. E a única, o único concorrente dele é o Rafael Oliveira, que jogou quatro jogos, fez dois gols. Eu fico com o Wallace.
2: Beleza.
0: Cláudio Santana.
2: É, o Wallace também, até porque ele terminou com artilheiro, né, mesmo com jogando mal cinco meses, seis meses né? no, no segundo semestre ele ainda assim terminou com artilheiro, então até pela falta de concorrência vai ser ele mesmo.
0: Eu acho que esse foi o troféu dentre os citados aqui, eu tô até fazendo uma leitura, acho que ele e Diego, né são os mais por falta de opção, né eu vou de Wallace também, o Wallace e Diego entraram nessa lista aí porque se não era Lombardi e Tarcísio Então o jeito era ser o Wallace Então ficou definido Os 11 do ano do Náutico, Segundo os comentaristas aqui do TimbuCast: é, Jefferson Hereda, Camutanga Diego, William Simões Rimen, Jonathan e Giancarlos Álvaro, Thiago e Wallace Quase o time que jogou A final contra o pra correr né? Só o Camutanga que não estava é, Thiago Jonathan... não estava o Tiago
1: não estava tá, machucado. E o Jonathan. O Rimenez. Não, o Jimenez que entrou no final do jogo só.
0: Sim, sim, sim. Pronto. Então, o Josa titular, obviamente. Então, com exceção dessas três, é quase o time que jogou a final. É, vamos o próximo troféu aqui, o troféu. O troféu que foi uma sugestão de atos, inclusive, o troféu Meu Protegido. Que é o jogador que muita gente critica. Mas você protege ele ali, você consegue enxergar... Não, algo
1: que não, ele enxerga. não necessariamente critica, às vezes não, ninguém critica, mas ele não é destaque, mas você tem um certo carinho por ele ali, a, a, acha que aquele ano poderia ter, ter, ele ter evoluído mais, as coisas não deram tão certo, mas faltou pouco. É mais um carinho que você sente pelo jogador do que de fato ele mostrou em campo.
0: Então vamos lá, vamos começar com o Cláudio Santana. Quem é teu protegido, Cláudio? Não. Começa com
1: o Atos, ele que deu a ideia e Começa com ele. Ai, ai,
0: provavelmente ele já tinha um na manga aí, né? Ai,
1: é. ai. Vamos lá. É, o meu protegido de 2019 Odilávio. Eu acho que faltou um pouco ali para o Odilávio realmente arrancar no primeiro semestre. Ele fez bons jogos. E eu estou botando bastante fé nele para o ano que vem, principalmente no, no perambucano. acho que se o Dal for fazer um time um pouco mais mexido ali ele tende a ser o, o, o principal jogador, o, 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 o jogador é, que vai comandar esse time ali no, no Pernambucano
0: e tu, Cláudio, quem é até o protegido?
2: o meu vai ser mais polêmico é um jogador que eu defendi muito assim, critiquei também, mas é, sabia reconhecer quando ele ia bem, acho que foi Diego, o zagueiro e acho até que pelo que o Diogen falou, deve renovar Começa como titular, sem assim, Camutanga, é ele, mas um zagueiro que for contratado. Então, meu protegido fica com o Diego.
0: A gente vai ter um problema grave aqui agora. Ah, eu não, vou, eu não vou permitir esse empate, não. Porque eu tô entre eu tô entre Lucas Paraíba e Odilávio. Mas se eu, se eu votar no Lucas, aí vai ter um empate triplo. Eu vou de Odilávio. Meu protegido Odilávio também. Inclusive, tem um gol de cabeça do Odilávio. No, no, não lembro, acho que foi no Pernambucano. Ele não jogou nem, quase nenhum jogo na série C. Né? Ele fez um gol de cabeça que poucos atacantes no futebol brasileiro hoje têm capacidade de fazer. É um jogador muito técnico. Então eu vou A, lá protegir...
1: Atos, esse, a lá Atos, esse comentário, hein?
0: Exatamente. Um, de, um dos melhores cabeceadores do Brasil. É, meu protegido fica odilave. É, vamos para o próximo troféu. É, troféu gol mais bonito da temporada. Quem fez, qual foi o gol mais bonito de 2019 pelo Náutico? Começa aí contigo, Atos.
1: É, eu, vou, eu vou citar alguns para o, o ouvinte lembrar. Obviamente que o, o, o ouvinte pode lembrar de algum que a gente esquecer aqui. Pode depois citar aí nas redes sociais. Mas eu lembro do, do gol de Thiago contra o Afogados. Foi um gol bonito. É, teve um gol de Hereda. Eu estou tentando lembrar o nome do time. Eu acho que foi no Pernambucano ou na Copa do Nordeste que ele dá um corte ali no, no bico da grande área e, e de perna esquerda, ele bota a bola no canto, foi um gol bonito também. Teve esse mais recente agora de Giancarlo, de né, com aquela, aquela curva. Teve um gol de Wallace também, contra, salvo engano, contra o Petrolina num jogo que foi uma goleada nos aflitos, que ele dá um corte rápido, assim, em dois jogadores, assim, e dá um, um, um toque tirando do goleiro, assim, uma tapa muito bonita no ângulo. Eu vou é um gol contra o um
0: gol contra o Ceará no jogo da volta Que Thiago faz no jogo da volta não, não, Foi o jogo único né? foi. É,
1: o Coletivamente faz... foi muito bonito é, Coletivamente foi muito bonito Bem lembrado é, Tem um gol do Matheus Carvalho também na, na, na Série C Que Cláudio antes de, de a gente começar a gravação Tava lembrando Foi meio que de meia bicicleta ali né Eu não lembro muito bem desse gol não Mas Cláudio lembrou mas aí pra um gente
0: na no, no, cobrança de falta de alguém Acho que de Assis ele pegou o um rebote de meia bicicleta também. Ponto o São Paulo correu, acho. Pronto,
1: mas... Isso, mas... Olha, eu fiquei... Eu achei o gol de Wallace muito bonito. Eu fiquei entre o gol de Wallace e o gol de Giancarlo. Mas é, eu vou dar um, um pouco de peso à importância. Ah, inclusive, é, pela importância também... e Eu, eu não sei se é, é mais um gosto meu, porque eu acho muito bonito gols de cabeça... Eu acho que o, o gol de Jiménez na Ilha do Retiro, pela importância, final de jogo, Ilha do Retiro, final... Eu ia lembrar esse de também. De cabeça, bonito. Eu acho que é, dá para entrar aquele gol de Jiménez. Cruzamento
2: enfim, perfeito.
1: É, 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 um, é um gol que eu gosto. Eu, eu, eu gosto desse tipo de gol de cabeça e, e pela importância, eu acho que ele merecia um destaque também. Mas eu ficaria entre o gol de Wallace contra o Petrolina e o gol de Jean Carlos contra o Santa Cruz... Mas no final eu vou ficar com o Jean Carlos. Aquela curva ali vai ter que ser, vai ter que ser estudada pela NASA ali. Porque algum, alguma lei da física ali, aquela Olá. curva
2: quebrou.
0: Olá, vai. Cláudio, qual é o gol mais bonito do ano?
2: É, eu, eu voto também no de Jean Carlos. O de Wallace contra o Petroleiro foi muito bonito, mas foi mais perto, né, dentro da área. É uma bola que ele já vira e já chuta no canto o goleiro no ângulo. Mas de Jean-Carlos foi, para mim, o golaço da temporada do, é, do Nauro.
0: É, eu vou, vou voltar no de Jean-Carlos também. Eu, não, eu tô com medo de a gente ter esquecido algum gol, vou, mas, mas é, para mim é o de Jean-Carlos mesmo. Eu passei rapidamente aqui na cabeça a lembrança, não encontrei nenhum que, tinha, que tenha se destacado tanto assim não. É, então fica o gol de Jean-Carlos contra o Santa, o gol mais bonito de 2019, é, escolhido pelo cast é, vamos para o melhor jogo do Náutico qual foi o melhor jogo do Náutico em 2019
1: olha é... olha, veja só, eu vou pesar muito, como o jogo completo, talvez não tenha nem sido mas enfim, eu vou votar no jogo contra o Juventude, porque aquele primeiro tempo do Náutico contra o Juventude para mim, foi um carrossel ali. Foi um avalanche. E com o futebol bem jogado. Foi muito bonito ver aquele jogo ali. No primeiro tempo, tá bom que no segundo o, o Náutico tomou uma pressão. Mas mesmo avaliando como o jogo inteiro,
2: por aquele primeiro tempo, eu fico com o Nautico e o Juventude.
0: E para o é,
2: Eu pensei nesse jogo do Juventude também. É o jogo da volta, né? O jogo dos aflitos. No segundo tempo o Nautico Isso. cai um pouco. Mas, para mim, o jogo contra o Santa Cruz, o da última rodada da primeira fase, foi, foi o melhor. Porque o Santa escapou ali de tomar uma goleada histórica. O Náutico jogou tirando os 15 minutos que o Santa tentou ameaçar. Depois o Náutico foi atropelo total. É, fez 3 a 0 o Santa diminuiu. Mas o Náutico, se quisesse humilhar, tinha humilhado. Foi uma partidaça do Náutico. Assim, é, teve outras partidas que o Náutico fez. O primeiro tempo bom, o segundo tempo ruim. É, mas assim, o que eu vi mais tempo do Nauta, coletivamente foi contra o Santa Cruz
0: eu, eu vou no Santa Cruz também já tinha, eu tinha até lembrado desse jogo antes já, eu, o Nauta realmente dominou o jogo por completo parecia que o Santa Cruz estava numa ladeira tentando assim, subir, o Náutico o tempo inteiro dominando o jogo, por, nem por um segundo porque aconteceu esse jogo do Juventude por exemplo, foi um tempo é, o, o Nauta teve muito isso, de um tempo bom, um tempo ruim, esse do Santa Cruz foi 90 minutos de domínio ininterruptos, então pra mim foi o melhor jogo do Norte, e era um jogo que o Norte não, a, a, até, a até citou que a importância do gol de Jean Carlos, não, o Norte tava cumprindo tabela, né, o Norte não tava acho que valia a liderança, né, valia a liderança eu acho, não, não tava literalmente cumprindo tabela não, valia terminar líder a liderança que a gente acabou perdendo depois porque o Sampaio Corrêa acabou ultrapassando durante a fase de mata-mata mas
1: foi um gol foi e... um jogo que o Norte dominou, fala aí não, se é, citar outros jogos aqui, talvez o torcedor pegue pela memória, é, o torcedor pode achar o jogo contra o Ceará fora de casa, até pelo resultado, mas o primeiro tempo do Náutico, ele foi muito ruim naquele né, jogo contra o Ceará, a gente deu bastante sorte, Uma de, pressão de, da porra. É, foi, foi muita pressão de não tomar o gol, e o segundo tempo, realmente, a gente soube matar, foi até gols bonitos, principalmente esse que Chapo lembrou ali, que foi um, um bom Boa. toque de bola até o gol de Thiago,
2: foi Teve um jogo também, um jogo muito bom que o Nautico fez foi contra o Botafogo, antes do jogo contra o Santa, né? que o Nautico também fez, teve um, Sim. assim, não chegou a dominar por completo, mas fora foi de bem casa. É, seguro, é, fez fora de casa, não sofreu tanto. Foi, foi um jogo bem equilibrado o Nautico. Foi, foi surpreendente é. aquele jogo ali. Eu, eu esperava
1: um jogo muito difícil e o Nautico foi lá e dominou o Botafogo. E só para terminar, um outro jogo assim que pode naturalmente entrar no, numa lista é o, o próprio jogo negrito né, do retiro, né? Porque, querendo ou não, foi um, uma vitória do Nautico na Ilha do Retiro é, levou o jogo para os pênaltis ali, pela importância também pelo fato de ser Ilha do Retiro eu acho que dá para colocar como destaque também
0: É, mas acabou ficando o Norte Santa eu, 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 ainda, eu acho que o Nautico Sport é muito bom também mas o Norte Santa foi até, até porque o Náutico saiu vitorioso né? então já, já conta mais o, o do Ceará eu não, eu não consigo votar nele porque Acho que o nosso foi eficiente, não quer dizer que ele jogou bem e tal, mas ele foi muito cirúrgico e saiu com resultado mais, mais por conta disso que por, do que por ter jogado bem. É, vamos o jogo, da ilha também, né? o,
1: o jogo da ilha também, Chapo, foi eficiência também, o nosso não jogou essa bola toda, foi eficiência também.
0: É, quando teve oportunidade, fez, né? Hum. É diferente do jogo contra o Santa, que o nosso na verdade, perdeu muita oportunidade contra o Santa. É, se quisesse, ia feito uns, uns 5 a 0 ali, fácil. É, vamos para o troféu revelação do ano. É, nesse caso, é só para jovens. Né? Então, eu indicaria o, o Hereda, o Matheus Aurélio, né? que veio da, da, do time lá de São Paulo, é um, jo um jovem jogador. É, Thiago, Lucas Paraíba lucas paraíba de Lave. Né? Vaginil, também, sei lá. e Quem seria? Quem foi a revelação do ano do Náutico? Cláudio.
2: Para mim fica entre Tiago e Hereda, mas eu acho que Tiago ainda, ainda foi melhor do que Hereda, foi mais mais consistente, mais decisivo. É, acho que no, no máximo esse Droid e, e primeiro lugar para Tiago. E tu, Álvaro?
1: Tem,
0: um é, eu,
2: a tem
1: mas, mas eu fico com o Thiago Porque Tiago Thiago chegou a assumir o posto De líder do time é, Era até consenso Entre a gente que o Náutico Dependia muito de Thiago E até a gente temia Por, por não ter Thiago nas finais o, o futuro do Náutico Então pela dependência Pela importância de um jogador De 18 anos, 17, 18 anos Fica com o Thiago
0: eu também vou votar em Thiago, uh, pelo, pelos mesmos motivos que vocês deram. Uh, eu gostaria de votar hoje de Lago, mas Thiago realmente chegou uma hora que Thiago era o dono do time do nosso. Uh, vamos para a surpresa do ano. Troféu surpresa, aquele jogador que ninguém acreditava e chegou e tomou a posição e virou dono da posição e resolveu o problema. Quem, qual seria a surpresa do ano, Clauber?
2: Para mim, é Matheus Carvalho. Ele teve dois anos em um, né? Os primeiros quatro, cinco meses dele são horríveis. Péssimo mesmo de, de jogador para ser dispensado. Estava escanteado no elenco Márcio Goiano. E quando o Dal chegou ali em maio, mais ou menos, jogou de lateral esquerdo, jogou de meia, jogou de centroavante, jogou de ponta e foi bem. E terminou com uma peça importante, foi um dos primeiros logo a renovar. Então, para a minha surpresa, foi o Matheus Carvalho.
0: É, a surpresa, eu coloco aí três opções. Eu, eu, eu colocaria o Camutanga, que é do, de bicho burro para um dos melhores jogadores. Matheus Cavalho, que estava em todas as listas de despesa do Náutico, da torcida, e, e terminou o ano como um dos destaques. E... e não, tinha, outro que e, eu o tinha e o Álvaro. E é o Álvaro, que chegou como o ah, um jogador para completar elenco e se tornou a principal peça, né? Quem
1: seria a surpresa, Atos. Então, vou voltar, mas eu ainda botava mais alguns jogadores. É, é, eu não esperava o Jean Carlos ser esse jogador que é, até por um pouco de desconhecimento. Depois a turma citou aí que o Jean Carlos é um jogador rodado, é um jogador um pouco conhecido, mas eu não conhecia. Então, eu fiquei um pouco surpreso com o futebol do Jean Carlos, Até o próprio Jonathan, porque eu tinha uma visão muito negativa do Jonathan na, na, na última passagem dele. Não, não era um jogador que, que me abria os olhos e tal. E quando ele chegou, ele chegou meio que capengando e tal. Eu achava que ia ser mais do mesmo. E pelo futebol que ele acabou o campeonato, eu fiquei surpreso. Assim. O meu sentimento foi de surpresa com, com, com alto nível de futebol de janta. Mas, enfim, eu, eu acho que a disputa entre Matheus Carvalho e Álvaro... Olha, pesada essa disputa, viu? Porque a fase decisiva de... De, de Álvaro foi uma coisa impressionante eu não esperava nunca eu também não esperava essa fase de Matheus Cavalho, essa regularidade, ele ajudar o, o time como ajudou mas Álvaro também, brincadeira viu? parecia arrumar na, na Copa de 94 ali, em questão de 7, 6 jogos ali, fez 5, 6 gols olha, eu vou voltar em Álvaro me surpreendeu demais
0: eu vou putz, ficou pra mim agora eu tô também entre Álvaro e Matheus Cavalho. Eu vou, eu vou em Álvaro também, sofrendo um ano, acho que acho que minha mãe de Álvaro imaginava que ele ia ser tão decisivo como ele foi no Náutico. É, de hoje, não imaginava, agora todo mundo vai dizer que imaginava, mas é, é impossível alguém imaginar que Álvaro ia ser tão decisivo como foi nessa reta final. É, então, vai ficar para Álvaro o troféu surpresa do ano, Álvaro é, é quase um troféu curto, porque curto também surpresa, também, né? Ninguém tinha muita expectativa com o de repente ele se danou a fazer gol. É, vamos para o troféu Decepção, agora é o inverso, né? É o cara que você depositava esperanças, mas na verdade se surpreendeu negativamente. Quem foi a Decepção do ano,
2: Cláudio Santana? Eu acho que. Acho que vocês não vão concordar comigo... Porque vocês não tinham esperança nele... Mas eu tinha um pouco de esperança com o Jorge Henrique... E o futebol dele foi muito ruim... Quando ele estava começando a melhorar... Teve a lesão... Então ficou essa decepção... Porque eu esperava que ele fosse um jogador que... Fosse ajudar o time... Não fora de campo, mas dentro principalmente... com é, Controlando o jogo... Sendo o meio... É claro que muitas vezes o time de Márcio Goiano prejudicava ele... né A formação do Márcio Goiano... Mas mesmo assim... Pouca, pouco, poucos foram jogos que ele rendeu bem. O é, jogo contra o Fortaleza na estrela foi bem, depois contra o Vitória fora de casa, mas assim, pouco para a quantidade de jogos que ele teve para o que se esperava pelo investimento que o Nautico fez nele.
0: E tu, Atos, quem foi a decepção do ano?
1: É, para mim, é, eu, eu acho um bom voto de Klauber, é, se encaixa bem no perfil de decepção o Jorge Henrique, mas, para mim, pelo ano que fez, em 2018, é, a decepção fica com o Suelton. O Suelton a, tava apavorando a torcida. Eu acho que de, o Suelton não conseguiu jogar um jogo bem. Se brincar, se a gente for pegar aqui o, o, o líder de, de Deu ruim, do de troféu Deu ruim, eu acho que, que Suelton ganha. Suel, Suelton da, pegava um Deu ruim um jogo atrás do outro. E pelo ano que teve 2018, eu esperando ele ser o líder da zaga, fica com o Suelton.
0: O é... Wallace cabia esse troféu, né? O Wallace, inclusive, é, cara, ele, ele, ele foi um, perfil. Ele foi o mais sacano de todos, que ele chegou até a criar expectativa na gente. Mas eu, eu, eu vou deixar com o Suellon também, porque Suelton era um renovou como um problema a menos, né? Quando renovou com o Era o melhor
2: zagueiro falou... e foi o pior do ano, né?
0: É, exato. Se a gente tivesse feito o troféu ano passado, provavelmente ele ia ganhar de melhor zagueiro, né? E aí, inverteu o um ano e foi o contrário. Acabou, a gente está torcendo muito para aquele firme residência lá na Bolívia. É... Qual que foi o pior jogo do
1: Náutico em 2019? Atos Vildo? É, eu vou tentar lembrar aqui alguns. É, eu lembro dos dois últimos jogos de Márcio Goiânia. Tá por até três, né? Porque a gente estava discutindo sobre isso e Cláudio lembrou do jogo que o Márcio Grande caiu de fato, que foi contra o Ferroviário nos aflitos, eu não estava muito lembrado desse jogo, porque os dois jogos fora de casa, antes desse jogo, que foi o jogo contra o Campinense, pela seletiva da Copa do Nordeste, e o jogo contra o ABC, que foi a estreia do Náutico na Série C, foi medonho, foi, foi uma coisa desastrosa, o Campinense, o segundo tempo foi uma coisa horrível, o Náutico saiu na frente e tomou a virada, contra o ABC foi o jogo todo que foi ruim. É, olha, para mim vai sair um desses dois jogos. A gente poderia citar também o jogo da, da, da final do Pernambucano no, nos aflitos. O Nautico jogou muito mal também. É, pela apatia, daria até para citar aqui o jogo da Copa do Brasil é, contra o Santa Cruz. Eu acho que o Nautico foi muito apático, principalmente no segundo tempo ali, final do jogo. O Santa Cruz entregue o Nautico não soube ganhar. Mas eu vou ficar entre esses dois jogos de Márcio Goiano fora de casa. ABC e Campinense. Como contra o Campinense o Náutico ainda teve o primeiro tempo bom, chegou a estar ganhando de 1 a 0 o segundo que foi um desastre, eu fico contra o ABC, porque contra o ABC deu vergonha. Eu que tenho um amigo que torce para o ABC, lá no Rio Grande do Norte, e ele disse, pô, Atos, é esse time aí que tu dissesse que é um dos favoritos para subir, esse Náutico é muito ruim, e eu não tinha nem com o que argumentar para ele, porque eu vi um time no primeiro semestre, e aquele jogo contra o ABC foi uma coisa totalmente inversa
2: então fica aquele jogo Náutico e ABC e tu Cláudio eu eu estava na minha lista esse jogo do ABC porque é logo depois de uma semana depois da final né do do pernambucano quando o Náutico tinha feito um jogo bom contra o Sport apesar da decepção de perder o título mas esperava Cláudia. que o Náutico fosse tivesse foi é, esse, o, o jogo depois do, do
1: da final foi contra o ABC não foi aquela seletiva da Contra o Campinense falar de casa, não?
2: Eu acho que é primeiro o ABC e depois a seletiva. Não lembro, não lembro exatamente a ordem, mas eu sei que é no domingo seguinte. Eu sei que é no domingo seguinte. Não sei se é o jogo seguinte. Eu não lembro se teve esse do, do Campinense no meio ou se foi é, depois do ABC que teve o Campinense. É, agora eu não lembro. Mas assim, teve esse jogo do ABC. para mim foi muito ruim. Eu acho que o primeiro tempo, o nem chutou o de Foi um negócio um vergonhoso. Mas também teve o jogo contra o Globo. Num, na Série 6, já que o Náutico vinha na sequência boa de vitórias, e o Náutico perde pro Globo jogando muito mal já, na, já Nossa, com o Dalboso que... mas pra mim o pior ainda, ainda teve outro que foi contra o Sport na, a estreia de Krobel, que foi 3x1 mas assim, o placar o Náutico acha um gol no final né? o, o gol de Wallace Pernambucano já nos acresce mas se, se tivesse justiça no futebol, o Sport poderia ter metido em 5x6, o mesmo atropelo que o, que o Náutico deu no Santa no, na Série C nos aflitos O esporte deu no Náutico, mas com muita tranquilidade Esse Náutico foi completamente à parte Esse jogo acho que eu mais tive raiva Na, na temporada, então, para mim foi o pior é,
0: Esse do, do Campinense Foi o foi primeira ABC Depois do Campinense Foi o ABC depois da final Aí depois do Campinense No meio de semana foi o Campinense é, para mim eu tô, eu tô muito em dúvida entre esse do ABC E esse do esporte também eu vou, eu vou ficar com o do ABC, porque o adversário é mais fraco, inclusive foi rebaixado. Eu acho que o esporte, querendo ou não, dependendo do momento dos times, acontece do, do esporte dominar o jogo mesmo. Então, é, é, não é tão impossível isso acontecer. Já noto que o ABC, o nosso é dominado da forma como foi, não tem nenhuma chance de gol praticamente, é, é um fato mais raro. Depende mais da ruindade mesmo. O, o, o adversário não tinha qualidade nenhuma para ter dominado o jogo como dominou. Então fica o pior jogo do ano ABC e Náutico, né? não é Náutico e ABC, não. ABC e Náutico é, 2x0 para o ABC Deixa eu dar continuidade aqui O próximo jogo, o próximo troféu A gente já escolheu os 12 do ano e O meu protegido Que foi o de Lávio O gol mais bonito Que foi Jean Carlos contra o Santa Melhor jogo, que foi Náutico e Santa é, a revelação Thiago, a surpresa Álvaro, a decepção Sueliton, o pior jogo ABC e Náutico. E agora vamos escolher o pior jogador do ano. Quem foi o pior jogador do Náutico em 2019? Ah, começa contigo, Cláudio.
2: Rapaz, é, para mim foi, ainda foi Gabriel Araújo. Jogou pouco, mas o pouco que ele jogou fez uma raiva. Perdeu o pênalti na Copa do Brasil. É, naquele jogo contra o Santa Cruz, enfim, não, talvez talvez seja um pouco de resquício de, de 2018, mas, é, se eu não me engano, ele fez seis jogos, e nenhum dos seis tirou nada de que, que se aproveitasse, eu acho que até, por, por exemplo, Krubel é, jogou, deve ter jogado 10, 12 jogos, mas fez gol, tem um jogo ou outro que ele apareceu melhor, ofensivamente, defensivamente não, não foi tão bem, é, Suelito teve jogo que fez um gol, daqui poderia ter Luiz Carlos mas jogou até menos então fica com Gabriel Araújo para gente é sempre você... Gabriel Araújo estava jogando futsal esse é o do Náutico, não teve nenhum clube que quis ele estava jogando futsal no Rio de Janeiro ou na Bahia não lembro agora certo. Então, você vê o nível do jogador que estava no Náutico é, e tu Atos?
1: é só só relembrando né os candidatos é, é Luiz Carlos o Tops Wellington né o... Acho que até o Assis Eu acho que entra nessa briga também O, o Gabriel Araújo o... o Fábio também Lombardi O Fábio Fá... fábio também Olha que jogadorzinho O próprio Cisneiros também né? Por que não
2: Cisneiros. Neto Pessoa
1: Nossa, Neto pessoa. pessoa
2: Alan Patrick O
0: segundo semestre Alan... de Lola Cabe nisso aí viu?
1: Cabia também, o segundo semestre cabia Realmente é, mas eu, eu, eu tô com o um
0: É quase um pra cada posição, né? Só na volância ali que a gente foi mais tranquilo, né? Não teve é, um grande eu, desastre, não e eu, Lateral eu, direito
1: e volante Mas eu tô com eu tô o Clauber. Eu acho que desses aí O pior jogador é Gabriel Araújo Gabriel Araújo é fraco demais Gabriel Araújo só tem uma coisa boa Mas a gente não vai citar aqui não, porque é muito polêmico
0: <risos>
2: Tem mais não, viciado
0: <risos> a Clóvel é ligado nas fofocas, viu? Agora veja, veja a situação da vida do rapaz, né, velho? put 7 e não tem mais o um que tinha de bom. É, inclusive eu errei, né? Eu disse que lateral direito tinha escapado, mas não, o Krobel tá aí para pra... quase a única posição do Noto que não tinha um, uma, uma praga era a, a, a cabeça de área, né? Se bem que os meninos da base também renderam muito pouco, né? O Rodney e o Wagner foram mal pra caramba nesse posição, mas vamos dar uma tolerância pra eles. É, eu, vou, eu vou de Luiz Carlos, porque ele merece ser citado nesse aqui, então eu vou de Luiz Carlos. Mas, é, pra mim, o trio, o, 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 os três piores seria Lombardi, é, Luiz Carlos e o Gabriel Araújo, que foram jogadores que, em todos os jogos que jogaram, foram mal. Tem a quem diga, ah não, o Lombardi foi bem, então. O jogo que você considera que o Lombardi foi bem é o que ele não foi responsável direto pela derrota. Aí você considera que ele foi bem, só dele fazer esse favor de não ser responsável direto pela derrota. Então, eu fico com o Gabriel Araújo, mas o Luiz Carlos e o. Não, eu fico com o Luiz Carlos, mas o Gabriel Araújo e o Lombardi mereciam esse troféu facinho. O Gabriel... Na verdade, o Gabriel Araújo está ganhando porque não tem o quesito liderança, né?
1: <risos> o eu Chapa, escuta uma coisa pelo menos isso ah. o, o chapo escuta uma coisa deixa eu fazer uma provocação a tu é, contigo é, tu, tu tem uma opinião de que o futebol jogado ah, na década de 50 de 60 é, não chega nem perto do que é o praticado hoje né pra tu, Messi é muito melhor que Pelé porque Pelé jogava pelada não é isso
0: Obrigado por me pôr nessa polêmica aí. Eu, eu concordo com eu, exatamente isso, mas eu preferia não falar isso Em que tudo. graça. É, agora. Não,
1: mas a Calma atacar. que eu ainda. Calma que eu ainda vou colocar aqui a questão ainda. Se Luiz Carlos jogasse na década de 50, ele colocava azulão no banco.
0: Tu é doido, é? Mas nem a pau. <risos> ah, nem Jefferson, nem Bruno botava. Imagina Luiz Carlos. Tu é doido, <risos> Azulão, era goleiro de Nilson pra cima, pô. Tu é doido aí. Mas é pronto. Eduardo, vendedor de avô, não tomava vaga. Mas o, oh, inclusive, Azulão, eu... era um... Azulão era o um grande líder daquele ali. Putz, agora eu tô lembrando da história. Azulão <risos> era o um líder. Ah, puta, era reserva líder. É a coisa que mais tem no Norte. Primeiro grande coach. É. Primeiro grande
1: <risos>
0: coach do Norte. Tudo começou ali. Puta, vou conversar com ele agora. Tá vendo o que o senhor causou? Olha a merda que fez aí. Ó. Agora os goleiros, tudo quer ser líder. Puta merda, é? Então, ganhou o, o Gabriel Araújo, o pior jogador do ano. Parabéns, Gabriel Araújo. Que ano, hein? É, ainda terminou tá com a namorada,
2: coitado. Ah. Eu não sei se a gente explicou, mas a ah, gente falando de Azulão, o Azulão é teu pai, né? Pra, pra quem não souber da história. Depois ah, tu faz um especial aí que de, de histórias do Naldo que ele entra aí tu explica a melhor história dele
0: vou explicar, Azul é o primeiro Luiz Carlos da história eu não vou nem <risos> brincar com isso, ele não merece não, coitado é um, foi um grande goleiro, mas era, era mais líder do que goleiro é, vamos para o próximo troféu o último troféu é, o troféu melhor jogador que é o, o, o grande Oscar do, da noite o troféu que todos estão aguardando para saber o vencedor o Brasil parou para ouvir agora o vencedor. Cuidado para a gente não meter um lalalente agora aqui, né? Vamos fazer organizado para não cometer erros aqui na entrega desse Oscar. É, vamos fazer os indicados primeiro. Quem vocês indicariam para esse troféu?
1: Eu indicaria Camutanga. Quem mais? É, deixa, deixa eu ver. Eu acho que Álvaro hereda a na disputa. Hereda. É.
2: Tiago Jeff...
1: Jefferson Jefferson, a foto Tiago
0: Matheus Cavalho cabe aí?
1: Não, acho que Matheus Cavalho É forçado demais Então esses cinco É, acho que é por aí Hereda Jefferson
0: Tiago Tanga
1: Tiago, acho que Tiago, Thi, acho que Tiago, acho que tira Álvaro, acho que Tiago é, é esse daí. para o ano Alvaro. inteiro eu acho que é esses Não, eu acho Putanga. que não colocaria Álvaro, não. Eu acho que Alvaro. é esse daí que você citou. Tiago, Hereda, Jefferson e Camutanga. E tu,
0: Cláudio, colocava quem aí pra indicado? Eu acho
2: que esse também. Não teve nenhum outro
0: Álvaro fora no... ou no... Álvaro dentro?
2: Rapaz, é, não, dá pra colocar Álvaro, acho que é Álvaro, por, por ter sido decisivo Na reta final, ele pode Pode competir aí é, Então é,
0: é, Sabe, veja, veja A polêmica, hein, que eu vou soltar agora Álvaro jogou Tanto quanto o Wallace, né Só que o Wallace teve tempo de Porque Álvaro jogou o, o tempo que Álvaro jogou bem É quase semelhante ao tempo que Álvaro jogou bem só que aí depois o Wallace continuou jogando, esse é o problema, né? Se ele tivesse parado, se ele tivesse é. rompido. Se ele tivesse rompido o ligamento cruzado na final do Pernambucano, hoje a gente ele estaria talvez dizendo. Hoje talvez a gente tivesse dizendo que ele seria o melhor. O problema foi que. Mas a ainda jogou
2: uns três meses, não? Bem, assim. Três, quatro ah, meses. Acho,
0: logo, assim, um, 20 dias depois, que acabou, um mês depois do Pernambucano, ele já estava mal. Ele ficou pegando uns bancos, assim, ele ficou meio... Ele, ele, acho que teve um probleminha de motivação também com o Wallace. Ele comeu uns bancos Teve contusão também, né? Teve um pouco. Ele comeu que eu acho que ele ficou meio putinho, assim, desleixado e tal. Ele deu uma largada, olha. Mas os indicados são esses cinco, então. O Adson
1: colocou o Álvaro, mas eu colocaria. Então, qual é... Mas, na verdade... Na, na verdade eu ia colocar E depois dei uma recuada achando que vocês iam, Não iam gostar, mas Álvaro merece sim Jefferson Camutanga Álvaro, Thiago e Hereda Quem é o melhor jogador do ano? Atos Hildo. É, Teve uma, uma votação que a gente fez Aqui no TimbuCast pelo é o melhor jogador da Série C E eu fiquei entre dois Que era Camutanga e Jefferson eu disse que com muita dor no coração eu, eu, que eu queria dar pro Camutanga E eu acabei dando pro Jefferson Porque foi da Série C Mas quando a gente pega o ano Agora eu posso fazer justiça E o melhor jogador do Náutico no ano Quem diria, hein? Foi Cleidson Camutanga
0: E tu, Cláudia Santana Melhor jogador do Náutico em 2019 Quem foi? Thiago, foi... Hereda, Camutanga Jefferson ou
2: Álvaro? pra mim ainda foi Thiago, porque assim, pela regularidade no ano, ele foi bem operado pernambucano, Copa do Nordeste é, Copa do Brasil foram dois jogos só nem encontro direito, né? E na Série C a primeira fase toda na segunda ele já tava machucado e jogou pouco, então Thiago pra mim é o melhor, mas assim Camutanga é, e Jefferson entram um pódio assim em segundo e terceiro, Camutanga em segundo e Jefferson em terceiro porque, na verdade, Jefferson em segundo que eu a coerência do meu voto de melhor jogador da Série C, do Náutico, que é do Jefferson, e Camutanga em terceiro, mas mais por causa dessa regularidade. Camutanga começou mal é, o campeonato pernambucano, depois voltou, merecia até ter é, tido uma sequência logo, é, a partir de março, quando ele começa a jogar, entrando em alguns jogos, ele entra muito bem, já merecia ter sido titular, mas ele só ganha titularidade no início da Série C, merecia até ter tido antes um, novas oportunidades. Mas começou mal, o Jefferson não jogou o ano todo pelo Nautic Então vote Thiago Ô Cláudio é... é, Só,
1: só, só para dar um parêntese sobre O, o começo do ano de Camutanga Eu até concordo que ele não teve um começo do ano Brilhante, mas na verdade O que pesou mesmo nesse começo De Camutanga foi aquele drible que o Hernandes Bloqueador deu nele e Esse foi o diferencial Se você tira aquele drible Eu acho que o Camutanga Ele teria tido uma sequência ele, ele não tava brilhante como eu falei mas aquele, aquele drible pesou muito, pesou muito ali. A imagem dele, até diante da torcida ali, decaiu demais por causa daquele drible que ele levou de Hernandes. E é justamente baseado... Por
0: causa, eu ia citar exatamente isso. É, eu acho que Thiago foi um jogador que teve grandes momentos, teve também grandes ausências, como agora na final. Eles, o Nauticlub não pôde contar com o Thiago e tal. É, acho que Jefferson é um jogador que chegou no momento importante para o Náutico. Ele, ele chegou no momento que o Náutico estava numa sequência de perder a disputa de penas e de repente agora ele ganha todas. Então, isso foi importante a chegada de, de, de Jefferson pro o time, resolver um problema. Mas a história que é digna de um filme em 2019 é a história de Cleiton Camutanga. Eu acho que ele saiu de bicho burro. De, daquele drible de Hernanes para aquela desarmada que ele deu em, em Pipico, nos aflitos. Ele conseguiu ganhar né, na, na, na corrida de Pipico lá, que, inclusive, estava na melhor fase dele lá, no ano. Né? Camutanga conseguiu ganhar dele fácil naquela jogada. Então, ele teve uma recuperação no ano impressionante e terminou Poxa. o
1: ano como... Oi. Não, se é para... Eu não sei se você ia citar, não sei se eu estou te interrompendo mas se é para citar um, um, uns lances assim enigmáticos, digamos dessa forma, tem aquela bola que ele tira do gol do Paysandu, que eu acho que foi até do, do, do próprio Nicolas, que sem goleiro ele dá o carrinho e tira, e teve um gol também agora contra o, o Sampaio Corrêa na final,
0: né? O, o, sim, 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 sim. A, a importância de Camutanga para o Náutico na temporada foi, foi impressionante e, o e tem também o o lado lúdico de Camutanga também, né? O cara que chega, ele faz carreada lá na cidade dele do interior. Então, é um. Eu, eu, eu considero futuro que perfeito. provavelmente o futuro rei da cidade. Então é um jogador que tem muito a crescer no Náutico. Ele, ele, ele ficou responsável por um setor muito carente, porque o Náutico estava com dois jogadores inconstantes, que era o Diego e o Rafael Ribeiro, e o Suellito, que era a esperança e deu, deu errado. Depois trouxeram o Lombardi, que foi pior ainda. E quem resolveu a parada foi Camutanga. A gente depositou todas as esperanças defensivas em Camutanga e deu certo. Então, eu acho que merecidamente, até pelo, pelo histórico de recuperação, por, por tudo que ele fez durante o ano, e por tudo que ele veio, pô, aquele drible de brocador já, já vinha da, do, do. A gente já ouvia o grito de Roberto Fernandes no, no fundo, né? Ô bicho burro! Porque ele já estava com aquela fama pesando nas costas dele. Então, ele conseguiu reverter essa situação toda e terminar o ano em alta. Então, para mim, o melhor jogador do ano e, consequentemente, para o Tibo Cast, é Cleiton Camutanga, eleito com dois votos contra um de Thiago, o melhor jogador da temporada. Vamos entregar um troféu para o Camutanga, vou encontrar
1: ele para entregar esse troféu. De melhor Boa. jogador da temporada 2019. Oi. O Só para quem acompanhou a rede social no dia de hoje, é, também viu que não é só carreata, né? Não, não, não vamos também aqui falar só de carro. Moto também. Porque tem uma moto lá na cidade de Camotanga que é vermelha e branca e recebe o nome dele na moto. O cara é, é um ídolo. Cara, é, é a maior, disparado a maior personalidade da cidade. Ele
0: com certeza é a maior personalidade da cidade. Deve, já Até deve que não torcia pra... pro náuto,
2: Hoje de tosse por causa
0: dele. Já deve estar muito... Eu acho que a cidade com o percentual maior de do, do, Bra... do de Pernambuco é Camutanga. E deve estar, já deve existir um projeto na Câmara dos
1: Vereadores para fazer a estátua dele lá na cidade. Provavelmente... Imagina, Imagina quantos afilhados ele não deve ter lá, hein? <risos> Quantas geladeira ele comprou para a gente <risos> já. Agora, eu, se, se eu pensei, a prefeitura de Camutanga tiver ouvido
0: esse programa hoje, eu indico a estátua dele ser um carrinho que ele deu para tirar o gol de Nicolas. Ali, para, congela aquela imagem e põe ele de quebra-mola na cidade. Cleiton Camutanga é eleito o melhor quebra jogador a do futebol da temporada 2019. Imaginem, do lado da Prefeitura, um quebra-mola do carrinho de Camutanga. Então, a gente entregou hoje 12 troféus aqui. Os trofé... ah, ah, Qual foi o troféu líder? Não vamos fazer, não, que é
1: sacanagem. É, o, ah, o... tem que fazer. Não, não, eu acho interessante, tem que fazer sim. O troféu Sacana. líder, sacanagem. Cláudia, que é um jornalista sério, é para fazer o troféu
2: líder, eu acho que entende. Tá na moda, né? Eu acho que eu faria. Cláudia. E vai Cláudia ser fácil está... escolher. Vai, quem é o líder, Cláudia?
1: O líder do ano? Não, vamos, vamos ver sim. os indicados, né? Os indicados: os indicados são... Luiz Carlos, Luiz Rosa. Carlos, é Lombardi, Josa. Tem mais, tem Jorge Luiz Henrique Carlos, também. Jorge Henrique e Jorge Henrique. E aí, quem
2: é o, o líder do ano, Cláudio? Para mim é Lombardi. Até porque ele tá renovando o contrato por isso. Então, se, se o próprio Diogo falou que a liderança dele é importante, que sobrepõe até a qualidade técnica, então, meu amigo, não tem o que discutir, não. Se o cara tá renovando porque ele é um bom líder, ele pode até não ser um bom jogador, mas é um bom líder, então ele deve ser o maior líder do, do elenco do Náutico. E, e ainda teve... E o, cara, o cara não era nem capitão, ainda subiu no... no ah, lá para levantar o troféu com o Josa. Parecia um papagaio de pirata, mas subiu, tava lá, levantou o troféu com o Josa. Josa foi o capitão todinho para na hora do título nacional chegar um cara e levantar com ele. Puleiragem, mas tudo bem. Fica com o Lombardi.
0: Eu, eu admiro a cara de Palma, tudo bem. Clauber, é, Ato
1: Gildo, que líder do ano? Olha, eu discordo de Clauber. Eu acho que essa renovação aí... E, e, o Lombardi, a liderança de Lombardi está provocando essa polêmica sobre a renovação dele. Mas perceba, é uma polêmica. Está na, na boca do povo, está na imprensa, está todo mundo discutindo é, sobre vai renovar ou não vai. Já o meu escolhido, o Luiz Carlos, não vai ter nem essa polêmica. Rapidamente ele vai ser renovado porque esse é um profissional da liderança. Nem se discute, não, não vai, nem, vai nem ser colocado na imprensa essa dúvida, ninguém vai perguntar nada de hoje, ele vai renovar tranquilamente, facilmente, como foi de 2018 para 2019. Isso que é um líder ali por debaixo dos panos,
2: mineirinho comendo quieto, Luiz Carlos. Quando, quando vê ele aparece no um CT na representação, né? eu achei, cadê Nem anunciaram a renovação, tá lá ele lá. Exatamente.
0: Dizem que Luiz Carlos faz um churrasco, é uma beleza, por isso que ele é... Mas, mas eu, alguém comentou hoje, achei muito interessante, Luiz Carlos conseguiu ser reserva de líder. Nem líder ele é titular mais, pô. Ele agora, ele agora perdeu o espaço para Lombardi. O cara conseguiu ser reserva da liderança, pelo amor de Deus. Então eu vou deixar o troféu líder com o Lombardi também, porque um jogador que renova um contrato com um clube, onde a melhor característica
1: dele é algo que ele faz fora do campo, tem que ser muito bom, não. muito líder mesmo. Não, Chapo, pior, pior, pela declaração de Diógenes, disse que ele pode ser ruim em campo, não é que ele é mais ou menos, não, Diógenes falou que ele pode ser, tecnicamente, ele pode ser uma porcaria. Se ele for o líder do grupo, já se coloca como um candidato a renovar. Então
2: fica
1: a dica,
2: né? Ô, Chapo, ah. é, Diógenes tem que parar de explicar essa renovação hoje. dizer que renovou e pronto, porque hoje, depois, pro Supersport, ele foi dizer que, não, o é, Lombardo só falhou em dois jogos, contra o Santa Cruz e contra o Botafogo. O restante ele foi bem. O restante são quatro jogos. Ele jogou seis no total. E assim, e desses quatro, foi um contra o Sampaio que entrou com, faltando 15 minutos. Então, peraí, pô. E se ele jogasse 40 jogos e ele... tivesse falhado duas, beleza. Mas com seis, e de só tá essa como se ele tivesse jogado 50 jogos no ano, menos, né? De seis jogou... jogos no e ano, ele falhou dois diretamente. Ele jogou. E disse
1: cinco, que foi né? bem Por contra o Sampaio. E disse que foi bem contra o Sampaio. É, então, o Sampaio, o correr que ele jogou, ele jogou só o um finalzinho, não foi? O, o primeiro.
0: Então são os Oi. jogos completos, completos são cinco, né? Ô, então, Chapo, eu, eu, eu posso, cinco, posso... o cara falhar posso... dois. Imagina, de 20 ele ia falhar oito. Se mantivesse a proporção.
1: É pretenso, é hein? Ô, Chapo, eu posso trazer aqui um contraditório? Diga aí. Não, é porque eu tava conversando com o nosso amigo e ouvinte aqui, ele é ouvinte assíduo si do, do TimbuCast, escuta todo o programa, é, é, Luiz Brito, e a gente tava falando aqui sobre a entrevista, ele que me disse que tinha entrevista de, de, de para para Rafael Cabral, aí pouco antes de a gente no ar, eu escutei um, um pedaço e ele disse que ficou de, de escutar, e ele acabou de dizer que terminou a entrevista e ele mandou uma mensagem aqui, belíssima entrevista, mano. Então, o Timbuqués tá achando que a entrevista não foi tão boa, mas a gente tem um alvirubo aqui, um, um, um dos grandes alvirubos,
2: Luiz Brito, disse que a entrevista foi boa, não, mas, então... Poate, só para fazer justiça, a entrevista não é ruim Esse ponto de Lombardi é que eu não concordo. É uma opinião de... é um argumento de diógio, mas assim, a entrevista é bem esclarecedora, ele fala de outros, outros jogadores de renovação, de aflito, de planejamento e tal. Você pode até discordar, mas é essa questão do Lombardi, da argumentação, de liderança que a gente não concorda, o jogador de futebol tem que ser primeiro jogador de futebol, depois líder,
0: né? É de, ó, o o, o Lombardo tá com 38, vai fazer 39 esse ano, né?
2: Não é, Fernando
0: Lombardo? Vai fazer 38 esse ano, em, 2019, em 2020. Ele, faz, ele tem agora, um... é né? Vai fazer 38. Uma... Tá, no, tá no timing certo pra ele virar auxiliar, não tá não? Tá. Não vai dar essa corda não, porque ele já tem auxiliar, vai cortar
1: vai, 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 prejudicar o colega, né? Aí não vai trazer isso. E uma curiosidade sobre o Lombardi é que eu tava pesquisando sobre a carreira dele e ele, ele tava naquele time do América de Natal de 2007 na, na, naquela, naquela célebre campanha do América de Natal que parece que fez 19 pontos uma coisa assim, né? Ele era o zagueiro titular do América de Natal.
0: O América de fez 15 pontos naquela temporada. É, eu, eu, eu vou citar uma frase de um célebre amigo meu, que eu não posso citar aqui no, no ar, mas que diz o seguinte, todo jogador que é legal, bacana, divertido, é muito ruim. É impressionante <risos> como é proporcional. <risos> Provavelmente o Lombardi e o Luiz eu Carlos... Eu assino embaixo. O Lombardi e o Luiz Carlos são bacanas. Bacana, velho. Um que era Gil Mineiro era um cara bacana, legal. Todo mundo gostava, se divertia, mas jogava nada. Ainda jogava mais Lombardi. Lombardi e Luiz Carlos devem ser dois caras tão. Os dois juntos devem ser igual a, a, a aquele Leandro Rassum e Massas Menem juntos. Os dois juntos devem agitar ali a concentração. Os caras devem contar piada a noite toda. Sabe indicação de fio,
2: chave.
0: Ela sabe preço barato Puxa. de passagem. Tudo que precisa saber, eles sabem. Ajuda os meninos.
2: Tem um, tem um cara que eu lembro muito que era assim, de Boa Praça, era líder, dava entrevista toda hora, que não fazia nada, que era Zé Carlos, lembra? De, jogava oh, com meia, aí 2010, pediu pra ele jogar como lateral esquerda, como lateral esquerda é pior, botava como meia, Rui Cabeção também era assim. Tem uns caras que dá pra fazer Carlos... uma lista só de jogadores de Boa Praça que não jogavam nada.
0: Os caras no... mais coletivos, eu lembro que eu tava muito dentro do, do que em 2010, aí o repórter fazia Zé pergunta Carlos, e tava né? muito... É, Zé Carlos, é, que era do Botafogo, né? Ele. O repórter, qualquer repórter fazia uma pergunta, assim, qualquer pergunta. Falava, ah, o Naldo tá aí, vai treinar esse final de semana, essa, essa semana, ele. Muito boa sua pergunta, muito boa. É, vou, vou te explicar. Ele, ele tinha um discurso todo assim, o bicho era. O rei, o rei da Induim
2: era o Zé Carlos. E ele, e ele vivia olha. ganhando o um prêmio de, de melhor jogador em campo, Ele já Jadialista. Eu como é? eu tô vendo outro jogo, mas tá explicado agora, né? Ele fazia não, esse meio-campo com a turma na imprensa.
1: O bicho entendia,
0: pô. Tem que saber fazer, né?
1: E isso voltou agora, né? Esse, esses grandes líderes que, que não jogam nada, mas são muito importantes porque são líderes do grupo. Eu lembro de Tales. Eu não sei se você lembra de Tales. Tales não jogava é. nada, mas a turma dizia que ele era praticamente o psicólogo do time. Ele batia a falta bem. Eu, eu lembro que na época chegou a se cogitar o... A, aquela situação do, do, do jogador poder ser substituído a todo momento, e a gente dizia, pô, se fosse possível isso, a gente teria que aquele jogador para entrar e só bater uma falta e depois sair, é, porque Thales só fazia isso, ele só fazia bater falta e ele tinha essa máxima de ser o, o líder do elenco. E hoje em dia, isso voltou tão forte que a gente tem quantos aí, ó, três, quatro? Eu não, eu não lembro quem falou também, no acho que foi, eu não sei se foi tu, Eduardo, que
0: falou de o que se ligar com esse negócio de líder de elenco porque o Cruzeiro tá aí pra mostrar que não dá muito certo esse negócio. Fluminense também. não tá, também. Né? É, não tá, tá muito bom esse negócio de ter líder no elenco,
1: não. Líder é bom pra... Líder é, é para mal e pra bem. É bom, é bom ficar ligado. É, inclusive, Chapo, líder é bom com... O, o melhor líder que existe de elenco é o salário em dia. Com salário em dia, todo mundo é líder e todo mundo é competente. Agora, quando o salário atrasa, meu amigo, o tal do líder vira logo o paneleiro. É, exatamente.
0: Então, o fechou os, o, o time do Náutico em 2019 ficou Jefferson Hereda, Camutanga, Diego e William Simões, Jimenez, Jonathan, Giancarlos Carlos, Álvaro, Thiago e o Wallace. O troféu meu protegido, que é aquele jogador que você foi uma, uma confiança especial nele. Ficou de lábio. É, o gol mais bonito foi Giancarlos Carlos contra o Santa. O melhor jogo: Náutico e Santa, revelação. Thiago, surpresa, Álvaro, decepção, Sueliton, pior jogo, é ABC, pior jogador, Gabriel Araújo, e o melhor jogador do ano, Cleiton Camutanga. É, quem ganhou dois troféus Falt aqui, né? que acumulou Falt troféus Falt foi o Santa, né? Falt faltou o chapo, faltou, chapa, faltou E o troféu faltou líder para a Lombardi. Né? Troféu líder para Lombardi. Exatamente. Quem ganhou dois troféus aqui na nossa premiação, foi o Papa troféu da, da premiação, foi o Santa Cruz. Foi o melhor jogo e sofreu o gol mais bonito. Parabéns, Santa Cruz. Ganhou alguma coisa em 2019. Ganhou dois troféus. O melhor jogo do Náutico, que foi a Pisa que levou, e o gol mais bonito de Giancarlo. Foi o único que foi acumulado aqui. O resto foi tudo em cada um ganhou um. É... Então, fechamos aqui. Eu vou deixar, eu vou deixar uma brincadeira aqui para o Twitter para escolher a frase do ano do TimbuCast. Para isso, eu vou pedir sugestões de vocês aí, mas eu já indico aqui. É, uma das frases do ano é: O Wallace está entre os cinco melhores cabeceadores do mundo.
1: <risos> do mundo, não. Do Dio mundo, do... não. Calma aí, <risos> pô. É, a gente pode colocar também: Assis de Ponta. Sim, Assis de Ponta. Paula Araújo. Tem a, a célebre de, de, de clube que, na verdade, não deveria nem concorrer deveria levar o nome do troféu porque é meio que o alcunco aqui que é que o, o Matheus Carvalho tem agonia
2: nas pernas
0: <risos>
1: pena que pena que depois ela caiu de jogo, né
2: <risos> eu, eu falei outra Mas agora eu não lembro até pior do que essa de Matheus mas agora eu não vou depois eu vou tentar lembrar tem, tem uma que não me ca... sai da cabeça
1: do do bandeirinha é... É, a... não tem impedimento a do Macaco Treinado. Tem uma que não me sai da cabeça. Toda vez que vocês falam o, o nome dele, eu só lembro aí. disso. Que tem, é, é, essa, toda vez que vocês falam o nome dele, falou aqui várias vezes, eu me lembro disso, que é a do Houdnay, que é o Beyblade humano. Que de fato, ele só faz rodar em campo, não faz mais nada. <risos> essa é boa. Pronto. Tem alguma Acho de Renato? Essas. Olha, a Renato tem aquela... Como foi a cara do Pitimbu? Aí de Renato
2: é mais senhor, é que a gente manda cortar, porque
1: senão, é meu amigo. Se lembra da cara de Pitimbu, uma coisa assim, que ele fez um. trocadilho Foi, de Jesus. foi horrível. Essa,
0: essa entrou. Foi lá horrível. Era a praia do torcedor do Náutico, que era Pitimbu. Uma coisa dessa. Eu vou colocar essa aqui. Pra qual a praia, a praia Ué, do. Você Renato querendo cantar parabéns. Pro essa não entrou, não. Essa, outra, essa não entrou, não. Para... A gente, cortou? a gente cortou, eu queria terminar isso? o programa. Cortou. Bom. Cortou. Eu vou deixar isso. Eu vou deixar isso. tentativa de parabéns do aniversário do Nautilus
1: foi muito foi horrível. <risos> a gente bateu parabéns, deu uma dor no coração. Que coisa patética! Tem ah. né? as cortadas, né? Acho que a gente edita são as melhores, né? Mas enfim, não pode vir ao ar. Eu vou, eu vou as quatro
0: aqui. O Wallace é um dos cinco melhores cabeceadores do, do, do Brasil, né? Era do Brasil.
1: Do
0: Assis de ponta de ponta esquerda. Ainda acho que, que devia tentar, mas tudo bem. É, tentativa de parabéns. <risos> a tentativa de parabéns é tão bizarra que não entrou. Então o ouvinte não, é, imagine, cortou no meio. O ouvinte imagine é, quatro pessoas em ambientes diferentes, até em cidades diferentes. Tem, inclusive em cidade mesmo, né? Porque está em Recife, Cláudia está em Camaragibe, Renato está em e eu estou em, em Minas Gerais. Então, quatro lugares diferentes, pela internet, tentando cantar juntos, uma coisa trágica. Então, é, deixar essa para <risos> Renata. A merda. Nossa, ficou uma merda. É, Mat... Qual de Cláudia? Matheus Cavalho tem agonia nas pernas ou qualquer macaco treinado sabe que não tem impedimento lateral? Cabe ah, o bota e Matheus as duas, Cavalho. Maca... É porque Matheus Tinha Carvalho tá Blade. De tudo, né? Seu Beyblade humano também é boa. <risos> vai, vou, vou jogar no Acho Twitter. É o, torcedor, é o torcedor vai poder escolher lá qual foi a frase do ano do TimbuCast. Agora o nosso ano Manda, acabou...
2: Vou lembrar mas... também, né, de algumas que a gente pode ser que não lembre.
0: Isso, quem, não, quem lembrar de algum comenta lá no, no Twitter. Eu vou postar agora aqui no final da gravação. Então... É, um abraço para a e Atos, nessa noite memorável do futebol pernambucano, onde a gente escolheu aqui os melhores do ano do campeão brasileiro, o detentor dos títulos de campeão brasileiro, que ainda não foi definido nem da Série B, nem da Série A. Então, o Náutico é o atual campeão brasileiro, até que chegue um de um nível superior. O atual campeão, o detentor do cinturão é o Náutico. Então, é, a gente se vê no próximo programa, que deve ser um resumão, né? Eu não sei a gente está organizando a pauta aqui, mas deve ter um resumão, né? Renato está de férias em Portugal, então está uma bagunça
1: isso aqui. A gente vai organizar e ver como é que vai ser o próximo programa. Então, um abraço, Cláudia. Le... Ô, Cláudia, ô, 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 Chapo, dá uma lembrancinha aí da Copa Over
0: Sim, sim, bem lembrado, bem lembrado. Para quem, a gente já está com 16 times pré-inscritos, na verdade, 21 times pré-inscritos na Copa Over na, na Copa Rubra, na Copa Timbuquerque, é, que é uma, nada mais do que uma versão da Copa Virubra é, a, a gente já tem cinco times confirmados na competição e tem ainda 11 vagas que estão entre esses times restantes aí ou você que também quer montar um time, quer participar você precisa ir lá no timbocast.co.br barra copa e pré-inscrever seu time aí você vai entrar no grupo do WhatsApp do, da Copa e a gente vai explicar tudo para você lá a Copa, vai acontecer, a Copa TimbuCast vai acontecer dia 17 de
1: novembro no Clube Internacional, não é isso? Isso, lá no Clube Internacional, a partir das 9 horas, 9 horas, 9 e meia, já é pra estar lá já.
0: Então, 9 horas da manhã começa a Copa TimbuCast, 17 de novembro no Clube Internacional. Se você tem um time aí que quer montar você, e quer participar também, você tem que ir no timbucast.com.br barra Copa. E aí lá você pré-inscreve seu time e depois você vai receber as instruções. Então, um abraço, Cláuber
2: Um abraço, Chapo. Até a próxima.
0: Um abraço, Atosildo Hildo. Já pode tirar seu smoke aí e descansar agora.
1: Não, já, já tirei a gravata borboleta aqui para respirar melhor. E até a próxima aí, Chapo.
0: Então, okay, você pode ouvir o TimboCast em quase todas as plataformas aí de, de, de áudio, né? Os agregadores. É, você pode ou, é, acompanhar também o TimbuCast no Instagram que é instagram.com.br instagram.com.br e no Twitter é, twitter.com.br TimbuCast CNC acesse o nosso site timbucast.com.br para ouvir este programa e os programas anteriores e a gente volta em breve com mais um TimbuCast. Valeu galera até a próxima, tchau e parabéns para Cleiton Camutanga, o melhor jogador do nosso na temporada. Abraço galera tchau